0: Olá pessoal, meu nome é Jaco Paz e este é o Diário do Pulse. Aqui, em pleno vídeo do meio, o podcast para quem gosta de carros, carros da Fiat, eu compartilho a experiência na prática de compra, uso e manutenção do meu Pulse Audace Turbo 200. O primeiro SUV nacional da Fiat. Nesta entrada, eu vou contar para vocês o que eu achei do Fastback e do Pulse Abate em relação ao meu Pulse. Depois de dirigir os irmãos mais novos, eu trocaria o meu pulso por um deles? Mas, antes de continuar, não se esqueça de seguir o Mil no Spotify, no Apple Podcasts e no Amazon Music, de se inscrever no Google Podcasts ou de favoritar no Deezer. Se você estiver ouvindo pelo YouTube, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações clicando no sininho. Assim, você vai receber uma notificação sempre que sai uma entrada nova do Diário do Pulse e vai conseguir acompanhar aqui a minha experiência com ele. E você também vai ser avisado assim que um novo episódio do podcast for publicado. Lembrando que a nova temporada deve começar em março. Para conferir outras opções de como ouvir o podcast, conteúdo extra e links para episódios passados, além de matérias e posts citados aqui neste episódio, é só acessar o bit.ly barra meio podcast. Então vamos lá. No fim do ano passado eu coloquei minhas mãos no Pulse Abart. Foi um contato bem rápido em ambiente urbano, ou seja, fora do ideal. Mas, como eu disse no Instagram, já deu para sentir tudo do que o carro era capaz. Eu fiquei realmente espantado com quão divertido ele é. As retomadas são vigorosas, o ronco que está ali sempre presente é espetacular. E a sensação que ele transmite é de você estar ali a todo momento pronto para acelerar. É o carro te convidando a destilar o veneno do escorpião. Mais recentemente, no mês passado, eu, enfim, dirigiu o Fastback na versão topo de linha, Limited Edition Powered by Abarth, que utiliza o mesmo motor Turbo 270 do Pulse Abarth e da Fiat Tour. As minhas impressões desses carros aqui vão ser comparadas com o Pulse que eu tenho, contando não só se eu fiquei com vontade de trocar de carro, mas também, caso eu trocasse, quais seriam as maiores diferenças. Afinal, para quem tem um Pulse, é natural pensar nessas duas trocas, inclusive já tem muitas delas acontecendo. E eu vou direto ao ponto. Sim, eu trocaria o meu Pulse pelo Pulse Abarth, mas eu não trocaria o meu Pulse pelo Fastback. É evidente que tem algumas questões muito pessoais envolvidas nessa fala, como o fato de eu não gostar dos SUVs copês. Eu até gosto do Fastback, acho ele bonito, mas não é uma carroceria que me agrada em geral. E eu também acho o Fastback muito grande, então para mim seria um carro pouco prático, porque eu uso o carro quase sempre sozinho, não precisaria ter esse baita carro para me deslocar. Portanto, se você gosta desse tipo de carroceria, ou se você precisa de mais porta-malas, por exemplo, com certeza você veria o Fastback com outros olhos, e isso faz todo sentido. Porém, quando se pensa em termos dinâmicos, eu esperava uma diferença bem maior entre o Pulse e o Fastback, Ainda mais considerando que eu andei na versão mais cara, topo de linha do Fastback. Eu não estou dizendo que não existe diferença entre eles, porque existe sim muita diferença, mas para mim elas não justificariam a troca de carro. Quem me acompanha sabe que eu não planejava comprar o Pulse, mas eu dirigi o carro, fiquei impressionado com a dirigibilidade, o ótimo desempenho, a suspensão bem acertada, o câmbio CVT é que não é entediante, como eu achei que seria. Em outras palavras, foi uma grande surpresa, porque eu não esperava tudo isso de um SUV. Na prática, o Pulse tem uma dirigibilidade melhor do que a do hatch, do qual ele tem algum parentesco. E eu sei disso, porque eu tinha um argo antes do Pulse. Já o flashback não me surpreendeu em quase nada. Não que isso seja uma crítica, tá gente? Isso não quer dizer que ele é um carro ruim. Pelo contrário, dirigindo o SUV Coupé, é possível notar uma pequena evolução em relação ao pulse, quando a gente fala de comportamento dinâmico. É como se a suspensão, por exemplo, que é muito esperta no SUV menor, tivesse passado uma maquiagem ali, tivesse se preparado para uma noite de gala. Por exemplo, o pulse, quando você passa por lombadas muito altas, ou quando você enfrenta uma valeta, ali, um, um asfalto um pouco pior, ele pode ser um pouco duro no fim da absorção. Então, você passa com o carro, ele é confortável, mas quando você tá ali saindo daquele obstáculo, daquela lombada, você sente que ele é um pouquinho duro. Com o Fastback, isso não acontece. O conforto ele é sentido numa suavidade que está presente do início ao fim. As curvas também são feitas ligeiramente melhor no SUV Coupé que consegue segurar ainda mais a rolagem da carroceria do que no Pulse. A dinâmica é de um carro um pouco mais na mão, o que também é natural até pelo formato da carroceria, que tem uma melhor aerodinâmica do que a de um SUV com o um formato tradicional, como é o caso do irmão menor. Há outros pontos em que o Fastback evolui também em relação ao Pulse. A direção é ainda mais direta, ainda mais gostosa, porque ela é levemente mais pesada, então aquela máxima que, inclusive acho que o João Brigato disse no episódio que ele participou aqui, que eu vou deixar na, linkado nas referências, aquela máxima né, que dizem que o fastback normal é o pulse no modo esporte. Você realmente consegue sentir isso quando você dirige o SUV maior. O isolamento acústico do fastback também me pareceu um pouco melhor, só que eu dirigi a versão com motor 1.3 turbo de 4 cilindros, que é um motor nitidamente mais silencioso do que um 1.0 turbo de 3 cilindros. Também pelo motor, a vibração é menor no fastback, o que tem um reflexo direto nessa sensação de você estar tá em um carro de conforto e refinamento superiores. Por fim, tem também os bancos. Eles são perceptivelmente mais confortáveis. Apesar de terem o mesmo tamanho, o estofamento é mais bem trabalhado e a padronagem também é mais bonita. O que é natural, né? eu esperaria de um carro que cobra mais caro em relação ao Pulse. Sobre o câmbio, vale dizer que, embora não seja melhor ou pior do que o do Pulse, eu não vou entrar aqui nessa questão, ele me impressionou bastante porque ele está muito bem afinado com o motor turbo 270. Eu digo isso porque, mesmo sendo um câmbio tipo convencional, com conversor de torque, seis marchas, quando eu estava ali dirigindo, ele me fez esquecer que tinha trocas acontecendo de verdade entregou um nível de conforto ali bem próximo ao do câmbio CVT do Pulse, quando a gente fala em questão de troca de marchas. É quase imperceptível mesmo. Mas todas essas diferenças, para mim, elas foram bastante sutis. assim Eu dirigi realmente atento a essas questões para comparar com o meu carro. E o que talvez deixe isso mais evidente é justamente o desempenho do motor turbo 270 no fastback. É lógico que ele anda mais do que o Pulse, evidentemente, nem tinha como não ser isso. Mas para isso acontecer, para você ter essa sensação de que ele realmente está andando mais do que o Pulse, você precisa instigar esse motor, você precisa ligar ali o modo esporte, você precisa dar umas aceleradas, e aí sim você sente com mais vigor essa diferença. O que eu quero dizer com isso é, em termos práticos, no dia a dia, esse motor... Não é algo que vai, de fato, fazer os seus deslocamentos mudarem da água para o vinho como seria, como poderia se esperar. Afinal, a gente está falando de um motor bem superior em termos de potência e de torque. É nesse sentido que eu esperava bem mais do flashback. Não à toa, quando a gente recorre aos testes feitos pela imprensa, eu vou deixar alguns encados que dizem isso geralmente a versão Impetus com o motor Turbo 200... acaba recebendo uma avaliação superior... ela acaba sendo mais indicada por ser mais barata que a Limited Edition... trazer os mesmos itens... e não apresentar um desempenho tão ruim como seria de se esperar... ou seja, um desempenho ali bem próximo... em resumo, para mim, dirigindo o Fastback, ficou nítido... que de Abarth ele não tem nada mesmo... só o mesmo motor que o Pulse Abart Abarth tem... E que, assim, se fosse assim, a Toro também tinha que ser Power by Abarth, não é. Então, eu já tinha dito isso antes aqui, tanto no podcast quanto nas redes sociais. É, obviamente, uma jogada de marketing da Fiat, mas que ela não se traduz na prática. Quando você pega o carro, você não encontra nada ali que justifique ter o nome Abarth. Uma versão esportiva dentro da gama do Fastback como, sei lá, era a Sporting, né? uma versão esportivada até, ou até como era a HGT no caso do Aro. elas já teriam alguns ajustes um pouquinho diferentes, e nem por isso elas mereciam ser Abart. é isso que eu estou querendo dizer. E aqui é o mesmo caso, não há nada que justifique utilizar o nome da divisão esportiva no sobrenome desse carro, a não ser, lógico, a questão de marketing, que daí né, deve ter entrado nos pesos da Fiat para fazer isso. Muita gente diz que é para valorizar o Fastback. Eu Discordo, porque muita gente que compra o um Fastback nem sabe o que é a Abarth Eu acho que é justamente o contrário Era para dar visibilidade para a marca que estava chegando no Brasil E o Fastback seria um grande lançamento Então todo mundo falaria muito da Abarth Eu acho que foi mais por esse caminho Não acredito que tenha sido para valorizar o carro eu acho que tenha sido para valorizar a marca Como eu disse em outubro no Instagram A Abarth já anunciou que vai ter três modelos no Brasil Sendo ao menos dois nacionais é bem provável que a Limited Edition do Fastback seja limitada por isso, porque ela vai durar até que a Abarth de verdade seja lançada neste ano. Aí sim, eu acho que a gente vai perceber do que esse motor é capaz no Fastback. Mais do que isso, a gente vai ter uma justificativa plausível para ter esse motor no modelo, porque é evidente que ele não precisa ter esse motor, a não ser para justificar uma versão de topo de linha com preço mais elevado, como é o caso aqui. Já o Pulse Abarth é a prova viva disso tudo que eu falei em relação ao Fastback. Porque ele tem um comportamento dinâmico totalmente diferente. Tanto do Pulse Civil, que é o meu Pulse, quanto do Fastback. O Pulse Abarth é diferente quando você liga. Ele tem um ronco delicioso, trabalhado tanto eletronicamente quanto no escape. Ele é diferente quando você acelera. Ele tem ali ajustes mais sensíveis no acelerador e no motor. Quando você faz curvas, a suspensão deixa o carro sob um controle total e, surpreendentemente, perde um pouco em conforto. Como eu disse, eu andei em ambiente urbano, passei um esburacado e fiquei, assim, abismado com o nível de conforto do carro. Ele é diferente quando você freia, a sensação de que o carro para na hora são, assim, freios muito eficientes. Ele é diferente quando você troca as marchas, o câmbio é retrabalhado não só na relação, mas também nos ajustes. Você consegue fazer reduções muito mais divertidas do que no câmbio tradicional do pulse ou do fastback. Ele é diferente quando você segura o volante e percebe que ele vai responder ao seu comando nos mínimos detalhes. E mais do que tudo, ele é diferente porque o carro não quer parar. Ele está sempre instigando o motorista a acelerar dirigiu o Pulse Abarth e me fez lembrar de passear com o meu cachorro o cachorro querendo correr, eu me arrastando com ele, segurando na coleira e ele querendo ir ou seja, é um carro que faz jus ao ambiente das pistas para o qual ele foi preparado tem sim um rodar bom no ambiente urbano como eu, eu pude comprovar porque a maioria das pessoas que dirigiu esse carro dirigiu nas pistas e eu acabei dirigindo na cidade então nas pistas a gente já sabe que é incrível já todo mundo já falou isso e eu achei também na cidade ele um carro bem interessante, porque ele vai trazer todo esse veneno do escorpião, mas ele não deixa de ser um carro ruim para se andar no dia a dia. Então, eu trocaria o meu Pulse por essa dose de diversão, porque o Pulse Abarth é nitidamente um carro diferente. Ele tem outros compromissos, ele tem outros objetivos e ele entrega isso. As diferenças não são sutis, elas não são pequenos detalhes, como talvez alguém pudesse pensar falar, ah, é uma versão do Pulse. Realmente, é uma versão do Pulse, mas é uma versão que muda praticamente todo o comportamento do carro. Então, a gente não está falando de sutileza aqui, a gente não está falando de uma versão esportiva, uma versão esportivada com ajustes menores para justificar um preço maior. É realmente outra experiência de direção. É lógico que isso também implica algumas questões que eu já comentei aqui antes no Diário do Pulse. Para uso na estrada de terra, que é algo que eu faço, o desempenho do Abarth ainda é uma incógnita, eu não sei como ele se sairia. O consumo também não é dos melhores, então se essa for uma preocupação, talvez ele não seja um carro ideal para você. E o visual esportivo é do tipo amo ou odeio. Ele segue a risca a receita da Abarth, as cores da Abarth, mas o que pra mim é um ponto de atenção não traz nenhum tom de azul que eu gostaria. Então, sendo assim, quem sabe no futuro eu talvez abra mão de algum desses pontos e troque o meu pulse pelo do escorpião. Já no caso do Fastback, eu digo o seguinte, bom SUV por bom SUV, eu fico com o meu. Agora, me conta aí, se você tivesse que escolher entre esses carros, qual você levaria para casa? E um recado, em março estaria a nova temporada do 3.5 Podcast. Então, fique ligado, acompanhe nas redes sociais para não perder. Um abraço e até a próxima ou no arroba3.5 Podcast.